0: Bevor wir in die heutige Podcast-Folge INUFM Nummer 59 einsteigen, möchte ich alle Kurzentschlossenen noch einmal auf eine Konferenz aufmerksam machen. Ich spreche von der Konferenz Digitales Facility Management 2021. Sie findet nächste Woche in Frankfurt statt, am Mittwoch den 8. und Donnerstag den 9. September. Ich würde mich freuen, wenn wir uns dort mal wieder live und in Farbe begegnen. Die heutige Podcast-Folge wird also unterstützt von Management Forum Starnberg. Den Link zu weiteren Infos und zur Anmeldung gibt es natürlich in den Shownotes. Und nun viel Spaß mit Folge 59 inoFM mit Verena Rock.
1: inoFM der Interview Podcast
2: zu Innovation und Digitalisierung in der Immobilien- und Facility Management
0: Branche. Ein Podcast von und mit Markus Tomzig. Ja, herzlich willkommen zum inoFM Interview Podcast. Ich spreche an dieser Stelle mit Protagonisten am dynamischen Rand der Immobilien- und fm branche die sich mit Innovation und digitaler Transformation beschäftigen. Heute freue ich mich, Verena Rock zu begrüßen. Verena Rock ist bekannt als Professorin und Studiengangsleiterin Digitales Immobilienmanagement an der Technischen Hochschule Aschaffenburg. Herzlich willkommen zum InoFM podcast
2: Vielen Dank, Markus.
0: Ja, liebe Verena, freue mich sehr, dass wir an der Stelle hier zusammenkommen. Ich würde gerne heute mit dir nicht nur ein bisschen Werbung machen für ein tolles Studienangebot in der Immobilienwirtschaft, sondern auch sprechen mit dir über die Studie PropTech Germany 2021. Also diese zwei Themen habe ich mir vorgenommen. Aber wir können uns sicher auch austauschen über unsere Erfahrungen in diesen virtuellen Studienzeiten. Ich glaube, das ist auch ganz spannend für den einen oder anderen Hörer. Aber vielleicht kommen wir zunächst mal zu dir, Verena. Du vertrittst in eurem Studiengang das Thema Real Estate Investment und Portfolio Management. Ich gelesen habe seit 2010, aber vielleicht nimmst du die Podcast-Hörer mal ein Stück weit mit. Wo kommst du eigentlich her? Denn wir sind ja alle als Kollegen in der Hochschule und Forschung ja nicht quasi aus unserem Studiengang gefallen oder direkt rein, sondern wir haben alle ein Stück weit Berufserfahrung. Auch du hast ganz namhafte Firmen in deinem Lebenslauf. Vielleicht äh, erzähl uns mal so ein bisschen, äh, was du vor dem Engagement an der Hochschule äh, so gemacht hast. Und dann gleich mal ein äh, in deinen Studiengang und äh, auch in diese Studie.
2: Ja, sehr gerne. Also meine berufliche Mischung ist eigentlich genau die, nämlich Hochschule, Praxis und dann wieder Hochschule. Also ich habe klassisch BWL studiert, aber das Neue damals war, dass es schon mit einem Schwerpunkt auf Immobilien war. war auf der Immobilienökonomischen Seite an der EBS unter Professor Schulte damals noch und bin dann so als klassisches Immobiliengewächs dort groß geworden und habe da relativ früh, ich glaube es war schon im dritten Semester, die Faszination innerhalb der BWL für Immobilien gewonnen weil ich das Studium gestartet hatte und noch gar nicht so klar wusste, wohin geht eigentlich die Reise, was wir später machen mit BWL. Meine Eltern haben immer gesagt, oh ja, super, mit BWL kann man alles werden." <lacht> Aber ich hatte halt noch so ein klares Bild. Und dann kam dieser Immobilienschwerpunkt. Ich habe gedacht, das ist doch genau das. Das ist für mich BWL zum Anfassen. Und das ist das, was mich heute auch noch fasziniert. Also wirklich sichtbare, anfassbare Untersuchungsobjekte zu haben, nämlich die Immobilien und ähm, habe das eben an der Apps im Studium schon verfolgt und habe mich dann entschieden, da noch tiefer einzusteigen und erstmal zu promovieren. Ähm, habe das auch intern gemacht, das heißt, ich war drei Jahre dort am Lehrstuhl, habe also Wissenschaft zum einen natürlich im Schwerpunkt da gemacht, also rund um Shoppingcenter geforscht, damals ja. noch, und habe dann aber über meinen Doktorvater ziemlich schnell gemerkt, dass mich die Praxis auch sehr reizt, weil der war eigentlich eher Manager als Professor, er hat sehr viele Projekte gehabt in der Beratung nebenher, wo wir als Doktoranden auch tätig waren und das hat mir damals schon sehr viel Spaß gemacht. Deswegen habe ich dann entschieden, ich gehe erstmal in die Praxis und habe gestartet nach der Promotion bei Corpus Ireo in einem Bereich, der International Advisory hieß, also der quasi internationale Corporates beraten hat, wie sie Portfolio und Asset Management besser gestalten sollten, ja, aus dem Telekom-Konzern heraus, aber eben auch externe Kunden. Und das war eigentlich so genau mein Ding, weil es sowohl international war, als eben auch diesen beratenden Aspekt wieder hatte ähm, und aber auch strategisch und in die Richtung schon gehen, wo ich dann hin wollte, nämlich Portfolio-Management. Mhm. So, dann habe ich immer gesagt, ich will eher vom Dienstleister hin zum Eigentümer von Immobilien und bin dann zu Morgan Stanley gegangen in den Bereich Fondsmanagement. Und äh, habe da einen auch internationalen Fonds für drei Jahre ungefähr gemanagt mit Gewerbeimmobilien in Europa und Asien. Und das war eine ganz neue Herausforderung. Zum einen, weil man halt wirklich verantwortlich war für die Immobilien und für deren Performance. Und zum anderen war das eine Zeit, die nicht gerade einfach war im Markt. Nämlich es war dann beginnende und später dann mitten in der Finanzkrise, wo wir alle wissen, was mit vielen Immobilienfonds passiert ist zu der Zeit. Und das war, glaube ich, so bisher die lehrreichste Erfahrung, die ich gemacht habe in, in der Karriere. Mhm. Also da habe ich innerhalb von sehr kurzer Zeit sehr, sehr viel gelernt, was so Hands-on-Asset und Investmentmanagement bedeutet. Dann kam irgendwie so das Thema Familienplanung in mein Leben und ich habe entschieden, okay, vielleicht doch wieder zurück in die wissenschaftliche Welt, bessere Gestaltung, ehrlich gesagt, von Familienleben und Beruf. Und dann kam wirklich vom Himmel gefallen, per Zufall, diese Professur, die genau mein Profil abdeckte in Aschaffenburg, wo der ganze Bereich Immobilien noch sehr stark im Aufbau war zu der Zeit, vor elf Jahren. Und ich gesagt habe, prima, gehe ich wieder an die Hochschule, da kann ich viel gestalten, es ist neu, Lehre macht mir auch Spaß und passt genau in meine Lebensplanung gerade rein. Ja, Und ähm, ich habe auch letztes Jahr wirklich mit Erschrecken festgestellt, dass das jetzt schon zehn Jahre ist, Oder jetzt sind ja schon fast elf. Also die Zeit ging unheimlich schnell rum ähm, und es macht mir sehr, sehr viel Spaß, das hier an der Hochschule in die Richtung zu gestalten, in die ich denke, dass eben junge Leute auch gehen sollen, wenn sie Spaß haben an der Immobilie, Spaß haben an den betriebswirtschaftlichen Themen rund um die Immobilie. Und ja, mittlerweile gibt es hier drei Studiengänge, die sich mit Immobilien befassen.
0: Ja, dann kommen wir doch mal zu eurer Hochschule, äh, zu eurem Studiengang. Ich meine, wir könnten noch ganz viel über dich erzählen. Du bist ja auch im Umfeld der GIF und im Umfeld der Zieher Ganz häufig tauchst du ganz häufig auf und bist ja auch sehr aktiv. Aber ich glaube, das wird den Zeitrahmen sprengen. Wir kommen mal zu der Technischen Hochschule in Aschaffenburg. Da gibt es einige Parallelen mit der Westfälischen Hochschule in Gelsenkirchen. Wir sind nämlich tatsächlich beide ungefähr 25 Jahre alt. Auch bei uns am Standort. Wir sind leider ja, nein, leider ist falsch, aber wir sind mit drei Standorten in Recklinghausen, Bocholt und Gelsenkirchen. Aber am Standort Gelsenkirchen tatsächlich ungefähr gleich viele Studierende wie bei euch in Aschaffenburg. Wir sind sehr, sehr technisch aufgestellt insgesamt als Hochschule. Ist das bei euch auch so? Weil du sagst selber, du kommst aus der Betriebswirtschaftslehre. Aber wie ist die Hochschule so vom Profil her aufgestellt bei euch?
2: Ja, die Hochschule ist seit 2019 auch eine technische Hochschule. Davor war sie eine klassische Fachhochschule, einfach weil die Ingenieurslastigen Studiengänge und die Ingenieursforschung bei uns einen relativ großen Schwerpunkt bilden an der Hochschule. Hm. Die Immobilienstudiengänge sind aber an der Wirtschaftsfakultät platziert. Und das auch ganz bewusst, weil wir eben da diesen betriebswirtschaftlichen, also ökonomischen Fokus in der Lehre haben. Genauso wie die rechtlichen Aspekte rund um Immobilienmanagement, die bei uns auch eine wichtige Rolle spielen. Weil wir ungefähr, ich würde sagen, 40 Prozent juristische Kollegen auch an der Fakultät haben. Mhm. Also und Recht hat die Fakultät. Und dadurch bietet sich das einfach an, diese Schwerpunktbildung zu nutzen und das aufs Immobilienmanagement zu übertragen. Ja. Es gibt immer Querschnittsthemen, also es gibt immer interdisziplinär Themen, wo wir auch mit den Kollegen von der Ingenieursfakultät natürlich Schnittmengen haben. Und ich merke das jetzt verstärkt in dem neuen Studiengang, digitales Immobilienmanagement, wo es ja auch zum Teil um Smart Buildings geht. Und da braucht man einfach auch das technische Know-how, was wir uns jetzt zunehmend auch über Kooperationen mit der Nachbarfakultät reinholen.
0: Ja, genau. Da sage ich immer, History Matters auch bei solchen Studiengängen und äh, würde den Personalern immer empfehlen, guckt euch an, wo der Studiengang herkommt. Wir kommen aus dem Maschinenbau, Fernentsorgen, haben große technische Schwerpunkte, obwohl der Wirtschaftsingenieur da oben drauf steht, genauso wie bei den Kollegen aus Münster, die aus der Ökotophologie geboren sind und dann wiederum andere aus der BWL in Berlin und so. Also das ist, mhm. ich glaube ich, sehr entscheidend, weil die Kollegen, die Mathematik oder andere Themen unterrichten, die legen nicht den Schalter um und sagen, oh, da sitzen jetzt Wirtschaftsingenieure vor mir, sondern die machen Ingenieurmathematik, die machen das ich sag mal, in Anführungsstrichen stur, so wie sie es immer gemacht haben. Und das ist gar keine Wertung, sondern das ist einfach eine Beschreibung dessen, dass man natürlich die Welt nicht neu erfindet aus dem Stall, wo man herkommt. Aber spannend, glaubt, der Markt braucht ja auch alle Profile. Ich sage in anderen Folgen immer, wenn ich mit Poptex so ein Interview, so eine Podcast-Folge aufnehme, machen wir mal einen kleinen Pitch, stellen mal vor, was ihr eigentlich macht. Das ist bei dir jetzt gar nicht nötig, aber wir können mal so, ein, so eine kleine Akkreditierung nachspielen. Ne? Also Schlussbesprechung der Akkreditierung, FIBA oder sonst was, das ist ja so ein nerdiges Thema bei uns in der Hochschule. kann mal nicht. kurz euren... Studiengang digitales Immobilienmanagement ist ein Bachelor of Arts Abschluss. Stell dir mal kurz vor, wenn du, keine Ahnung, auf so einem Hochschulinformationstag, den werdet ihr wahrscheinlich auch haben, so wie wir, wenn eine Mutter mit jungen Damen oder einem jungen Herrn daneben steht, ist übrigens auch, Klammer auf, nur am Rande, ganz faszinierend, wenn so bei diesen Hochschulinformationstagen die Mutter mir die Frage stellt, äh, meine Tochter will ich studieren, können Sie mir mal sagen, was ich sage, lassen Sie doch Ihre Tochter mal zu Wort kommen. Also wir bieten ja auch Veranstaltungen an, Hochschulinformationstage für Eltern da habe ich bislang noch nicht mitgemacht, weil ich glaube, in Erwachsenenbildungsbereich muss man das intensiv nicht betreiben. Aber klammer zu zurück ja. zum Thema, wenn wir ja, also an so einem Hochschul- wenn, wir, ja genau, <lacht> <lacht> wenn wir bei unserem Hochschulinformationstag dann unsere Studiengänge anpreisen, wie würdest du das tun? Wie Würdest du in ein, zwei Sätzen so das Profil eures Studiengangs, vielleicht sogar den USP eures Studiengangs ähm, verdeutlichen, wenn da so eine Mutter, ein Vater fragt, was ist das denn eigentlich für ein Studiengang so?
2: Ja, wir bilden mit dem Studiengang Digitales Immobilienmanagement aus meiner Sicht zum ersten Mal in Deutschland wirklich junge Leute aus, die perfekte Schnittmenge haben zwischen Immobilienkompetenz und Technologiewissen. Das heißt, wir versuchen denen auf Basis der Immobilienberufe innerhalb der Immobilienwertschöpfungskette mitzugeben, wie sie vielleicht, dieses ganze Konstrukt im Immobilienmanagement durch verschiedene Technologien effizienter und auch wertschöpfender gestalten können. Das heißt, der Studiengang ist in sieben Semestern so die perfekte Mischung aus Praxis und Theorie rund um digitale Prozesse in der Immobilienwirtschaft, aber auch um digitale Immobilien selbst. Also es geht sowohl um smarte Gebäude als auch um smartes Management von Immobilien. Und ich glaube, das ist das, was gerade in der Immobilienwirtschaft an Personal am meisten gebraucht wird.
0: Ja, spannend. Ich brauche gar nicht verschweigen, dass ich natürlich total neidisch bin auf den Titel eures Studiengangs. Wir haben bei der letzten Reakkreditierung 2020, ist noch gar nicht so lange her, haben wir natürlich auch über solche neuen Ausrichtungen gesprochen. Wir haben tatsächlich auch inhaltlich methodisch-didaktisch ganz viel gemacht. Aber mit dem Vorschlag, das digitale Adjektiv da einzubinden, habe ich mich in der Tat bei unserem Kollegenkreis nicht durchsetzen können. Wir heißen jetzt technisches Immobilienmanagement, ist glaube ich auch ehrlich, weil wir tatsächlich einen ganz anderen Schwerpunkt haben. Aber du sagtest gerade siebensemestrig, das heißt ihr habt bei euch in Bayern sieben, drei, also siebensemestrig und dreisemestrig äh, Master genau. am Ende des Tages haben wir in nordrhein westfalen ja das 6.4 System. Habt ihr auch einen konsekutiven Master im Studienangebot dann?
2: Also wir haben so ein bisschen das umgedrehte V-Modell. Wir haben zwei Bachelor-Studiengänge, die sehr spezialisiert sind. Der eine ist internationales Immobilienmanagement. Den gibt es eben schon seit zehn Jahren. Mit dem habe ich angefangen. Und jetzt eben digitales Immobilienmanagement. Und mit beiden kann man eben dann in den konsekutiven Master reingehen. Der heißt dann nur noch Immobilienmanagement mhm. und ist aber offen nicht nur für unsere Immo- eigenen Immobilienleute, sondern natürlich auch für Studierende von anderen Hochschulen, die alles rund um BWL, Immobilienbetriebswirtschaft und Recht studiert haben. Mhm. Die können alle den Master belegen. Der ist dann breiter aufgestellt, generalistischer, geht aber natürlich in vielen Aspekten äh, mehr in die Tiefe. Und bietet neben vertiefter Immobilienkompetenz dann auch mehr Kompetenz im strategischen Management allgemein. Das?
0: Ist das Studienangebot im Bachelorbereich dann auch dual angeboten? Das ist ja so mein Baby in Gelsenkirchen, finde ich total faszinierend, ein schönes Modell aus meiner Sicht. Wird das auch dual angeboten?
2: Also nicht explizit, Hm. es ist kein Modell, was wir jetzt so als Hochschule für diesen Studiengang explizit nach außen stellen, aber Studierende können sich Praxispartner suchen und dann quasi mit einem Konstrukt, was von uns vorgeschlagen wird, auch dual studieren. Aber es ist jetzt nicht im Fokus und es heißt auch nicht dualer Studiengang. Es gibt einige wenige Studierende, die machen das, aber die kann man an einer Hand abzählen. Hm. Also wir haben ja im Studiengang dann ein Praxissemester, was Pflicht ist. Ähm, meistens so im fünften Semester, das müssen alle wahrnehmen und da verbringen die dann wirklich fünf Monate in einem Unternehmen hm. und ich glaube auch sonst, auch wenn man nicht dual studiert, ist der praxis in diesen Studiengängen schon sehr hoch. Ja. Also viele Dozenten aus der Praxis, viele Case-Studies und Projekte, also Ich glaube,
0: man studiert schon sehr praxisnah. Die Praxisnähe zu dem wirklichen dualen Studienmodell, das haben wir bei uns jetzt auch diskutiert. Wir zum Beispiel dürfen uns gar nicht mehr dual nennen. Bei uns heißt das jetzt nur noch ausbildungsintegrierender Studiengang, weil dual nochmal eine viel höhere Verzahnung diese beiden Lernorte des Unternehmens und der Hochschule hat. Aber das würde, glaube ich, jetzt hier an der Stelle zu weit führen. Ich finde auf jeden Fall euer Curriculum, eure Themen, die ihr da verzahnt mit der BWL und den digitalen Themen, finde ich total faszinierend. Auch das wird zu weit führen, wenn wir jetzt durch den Verlaufsplan gehen und da einzelne Fächer äh, nennen. Äh, vielleicht zur Gruppengröße. Wie viele sind jetzt bei euch? Das ist noch nicht ganz so alt, aber wie viele Studierende habt ihr so in den Gruppen? Was ist die durchschnittliche Gruppengröße bei euch? Und vielleicht so ein, zwei Themen zur Didaktik. Und dann kommen wir vielleicht gleich nochmal zu diesen digitalen Zeiten, weil das ist ja auch didaktisch-methodisch eine große Herausforderung, jetzt unsere Inhalte an den Mann und die Frau zu bringen. Aber wie, wie groß seid ihr? Was sind so die durchschnittlichen Gruppengrößen? Wie viel fangen bei euch an?
2: Also im Schnitt fangen so 50 bis 60 an. Wir haben jetzt in dem neuen Studiengang digitales Immobilienmanagement mit 48 Studierenden gestartet im Oktober letzten Jahres. Und in dem anderen, im internationalen Immobilienmanagement, sind es immer so im Moment 60 bis 70 pro Gruppe. Da, glauben wir, kommen wir auch hin jetzt in den nächsten Jahren mit dem Digital Immobilienmanagement. Ja. Ja. Ja, schön. Im Master sind so 20 bis 25 Studierende pro Jahrgang ungefähr ja. entsprechend kleiner, was ja auch gewünscht ist, weil einfach... Da es auch besser ist, für die Diskussionsatmosphäre eine kleinere Gruppengröße zu haben, dann hm. im Master, wenn man sich spezialisiert.
0: Ja, ja. ja auch da gibt es Parallelen, auch da sind bei uns die Gruppengrößen ähnlich. Die Anfängerzahlen mittlerweile aus dem Bereich haben sich da eingependelt. Was würdest du sagen, ist so das typische Berufsbild eurer Absolventen, das ist ja auch immer so, ein, ich will gar nicht sagen kritischer, aber so ein Diskussionspunkt im Rahmen der Akkreditierung. Ne? Für welches Berufsbild bildet ihr eigentlich aus? Das ist in manchen Studiengängen in Deutschland sehr klar vorgezeichnet. Und ich kann mir vorstellen, auch bei den Akkreditierungsverfahren bei euch oder bei der Erstakkreditierung kommen da Leute in einer Kommission, die im Zweifel das Thema Digitalisierung mit der Immobilienwirtschaft noch gar nicht so richtig zusammenkommen. Haben die da nicht gefragt, für wen bildet ihr eigentlich aus? Was ist das Berufsbild eures Studiengangs?
2: Ja, das fragen natürlich auch die Eltern bei den Hochschulinformationstagen. Ja, genau. Wir sind da jetzt noch nicht so weit, dass wir die Akkreditierung schon angestoßen haben. Das kommt, glaube ich, nächstes Jahr für den neuen Studiengang jetzt. Aber das typische Berufsbild für den Abschluss im digitalen Immobilienmanagement ist, dass man entweder bei den klassischen Immobilienunternehmen arbeitet in einer Rolle, die dieser neu geschaffenen Position des CDO, also Chief Digital Officer, zugeordnet ist. Also, dass man sich mit der Digitalisierung des Immobilienunternehmens auseinandersetzt. Das kann heißen, dass man erstmal guckt, wie setze ich das Unternehmen intern digital am schlausten auf, ja, also Prozesse optimieren, damit intern halt das Unternehmen effizienter wird und mit digitalen Tools arbeitet. Zum anderen kann es aber auch sein, dass man in diesen Immobilienunternehmen stärker im Business Development arbeitet, dann nach dem Abschluss und dann guckt, wie biete ich denn digitale Produkte dem externen Kunden an. Ja, das sind so zwei Bereiche. Innerhalb der, ich sag mal, traditionellen Immobilienwirtschaft und wenn man dann auf die andere Seite guckt, nämlich auf die Seite der PropTechs, bieten sich natürlich auch spannende Berufsbilder auch rund um das Thema ähm, Kundengewinnung bei PropTechs, also Verständnis der Kunden, dann wiederum auf der anderen Seite, denn das ist ja das, was PropTechs häufig mal so angelastet wird, dass sie so die die Kunden, die klassische Immobilienwirtschaft noch nicht so ganz äh, greifen können und ich glaube, da können unsere Absolventen eine super Rolle spielen, weil sie eben genau diese Schnittstelle abdecken Immobilie digitales ja und äh, da in Business Development beim Proptech oder auch in der Produktentwicklung beim Proptech kann ich mir die Absolventen sehr gut vorstellen. Ja. So Und die dritte Chance, noch ganz kurz, ist ja immer, dass man sagt, ich bin jetzt so voll mit Ideen nach dem Studium. Ich weiß jetzt, was man alles machen kann in der digitalen Immobilienwirtschaft, was es alles noch gar nicht gibt. Ich gründe jetzt mein eigenes Unternehmen, ja, mache ein eigenes Start-up auf, habe die super Idee, welche PropTech-Lösung noch gebraucht wird im Markt und versuche einfach mal mein Glück als Unternehmer.
0: Mhm. Ja, ähm, genau.
2: Das wollen wir zumindest fördern.
0: Bin ich mal ganz äh, gespannt, mit welchen Quoten um sich dann tatsächlich Studenten bei euch selbstständig machen. Ich wir auch, haben natürlich ja. auch Gründungsberatung und Patentberatung, haben wir alles bei uns in der Hochschule, aber ich meine die Ergebnisse sind dann doch eher bescheiden, zumindest bei uns an der Hochschule. Aber das ist Wanderangang, den du da beschreibst.
2: Zumindest ein erfolgreiches Proptech haben wir schon gestartet oder durchgestartet aus dem Master heraus. Damals allerdings, die dann wirklich gesagt haben, wir haben hier die Idee und wir probieren das jetzt einfach. Nämlich die Firma Doc Estate. sitzen jetzt im Gründerzentrum in Aschaffenburg seit ein, zwei Jahren und sind ganz gut dabei, im Immobilienmarkt anzukommen. Hm. Machen so digitale Behördenauskünfte für ja. die Immobiliennützer. Super. Also es gibt die Möglichkeiten, ich glaube, diese Positivbeispiele braucht man auch. Und ich finde es immer wichtig, den jungen Leuten auch den Mut zu vermitteln, doch mal eine eigene Unternehmensgründung zu wagen. Ja, Auch wenn man jung ist und vielleicht noch nicht so viel gesehen hat von der Welt da draußen. Aber das ist ja gerade die Chance, mit frischen Ideen da reinzukommen aus meiner Sicht.
0: Wunderbar, das war eine schöne Vorlage für das Thema, was ich ja auch mit dir besprechen wollte. Ursprünglich habe ich dich ja gesehen auf dem Real-PropTech-Pitch von Blackband Booster mit eurer Studie, die ihr, glaube ich, auch zusammen mit Booster gemacht habt, nämlich die Studie PropTech Germany 2021. Genau. Die hast du, glaube ich, auch über euer Institut gemacht, das Institut für Immobilienwirtschaft und Management. Wenn wir uns mal dieser Studie widmen, das Thema PropTech hast du ja gerade schon sehr prominent ins Licht gerückt, das ist natürlich in aller Munde zurzeit. Die Sarah war ja auch in Folge 40, war es, glaube ich, schon bei mir, war eine, eine Super spannende Folge auch. Jetzt habt ihr die PropTechs befragt. Ich noch nicht die Corporates ja. oder die etablierten, sondern wirklich nur die PropTechs ja. Stelle. Ne? Wird da auch genau. noch was kommen, wo die andere Seite dieses Marktes mal befragt? Wäre wär wahrscheinlich auch spannend. Ne? Die andere Perspektive mal einzunehmen, ja. was die Corporates angeht und der Zusammenarbeit mit PropTechs ist wahrscheinlich auch angedacht. Ne?
2: Genau, das kommt jetzt als nächstes. Also zunächst mal vielleicht die Motivation für die PropTech-Studie war eben, dass wir ja diverse Studien aus der anderen Welt schon kennen. Also ich glaube so 2015, 16, als das ganze Thema Digitalisierung hier in der deutschen Immobilienwirtschaft an Fahrt gewonnen hat, äh, da wurden ja Studien schon gemacht, durchaus, äh, auch vom ZIA, Ernst Young, die halt die Etablierten befragt haben, was macht ihr denn in puncto Digitalisierung, wie viel Geld wollt ihr dafür ausgeben, welche Technologien findet ihr spannend und so weiter. Und das war ja eine Studie, die jedes Jahr wiederholt worden ist, aber bis dato hatte halt noch niemand die PropTech mal befragt, ja, die andere Seite, haben wir gesagt, das muss dringend passieren. Dann haben wir letztes Jahr angefangen mit der 2020-Studie, was im Prinzip äh, neun Interviews waren, so tiefen Interviews mit PropTechs, wo die uns mal ihre Geschichte erzählt haben und ihre wesentlichen Hürden. Und daraus haben wir dann eben den Fragebogen für die jetzige Studie abgeleitet. Und da haben tatsächlich 185 PropTechs teilgenommen. Wir haben, glaube ich, ich kann diese Zahl immer nicht. Also wir haben eine Rücklaufquote von 20 Prozent gehabt, irgendwie 800 angeschrieben. Mhm. Nicht nur deutsche PropTechs, sondern auch ausländische, die in Deutschland im Markt ankommen wollen. Und ich finde die Ergebnisse spannend in der Hinsicht, dass sie halt wirklich aufzeigen, PropTechs sind voll motiviert, sehen auch im Moment wirklich ein sehr krasses Momentum im Markt, die Digitalisierung voranzubringen in der Immobilienwirtschaft, haben aber doch zahlreiche Hürden in der Kundenbeziehung mit den Etablierten, die es zu bewältigen gilt. Ja, ja da, und, äh, da, da das ist so das Hauptthema der Studie. Genau,
0: Hauptthema, da sollten wir gleich drauf kommen. Aber wenn ich dich fragen würde, wie ist so die aktuelle Lage in diesem PropTech-Markt? Gibt es da eine pauschale Aussage zu? Also wie ist der Stand in diesem PropTech-Markt? Gibt es extrem viele Neugründungen in letzter Zeit? Oder stagniert das eher? Oder ist das sogar rückläufend? Ich gebe da immer diese PropTech-Maps ja. von verschiedenen Anbietern. Wie ist das zurzeit?
2: Also ich würde sagen, das exponentielle Wachstum ist vorbei, was wir gesehen haben in den letzten Jahren. Das Wachstum ist noch vorhanden, aber es flacht so ein bisschen ab und ich glaube, das ist auch ein Zeitpunkt, wo das wahrscheinlich notwendig ist und die von dir eben erwähnten Maps, die sind ja alle, was die Anzahl der PropTechs angeht, doch unterschiedlich. Manche sprechen von 300, andere von 700, also die Zahlen variieren ja extrem stark und was halt auffällt, ist, dass die Kleinteiligkeit da mittlerweile sehr, sehr groß geworden ist in diesem PropTech-Markt. Also die Lösungen sind sehr, sehr kleinteilig, oftmals wird vorgeworfen, da äh, herrschen Insellösungen Und ein etabliertes Unternehmen kann da gar nicht mehr durchblicken, was eigentlich passende Produkte für Immobilien wären oder für für bestimmte Wertschöpfungsketten. Und ich glaube, das ist ein Punkt, wo wir wahrscheinlich bald, wenn wir nicht schon da am Anfang stehen, in so eine Konsolidierungsphase reinlaufen werden im PropTech-Markt. Das heißt, wir sehen mehr und mehr Kooperationen zwischen PropTechs und Zusammenschlüsse teilweise auch schon, indem man sagt, wir haben doch Businessmodelle, die bauen aufeinander auf. Lass uns die doch zusammen anbieten. Dann haben wir eine komplettere Lösung für den Kunden geschaffen. Hm. Ja, und es geht auch viel stärker in Richtung Ökosysteme. Genau aus diesem Grund, um einfach einem wertschöpfenderen Produkt gegenüber dem Kunden aufzutreten. Hm. Und ich glaube, das zeigt die Studie eben auch, Kooperationen wollen über 70 Prozent aller PropTechs in Zukunft eingehen und das nicht nur horizontal, also nicht nur mit anderen PropTechs, sondern auch vertikal, wirklich als Kooperation mit den etablierten Immobilienunternehmen. Ja. Und das ist, glaube ich, jetzt die nächste Phase, das, glaub ich glaube, die Anzahl der PropTechs wird jetzt nicht mehr so stark zunehmen in den nächsten Jahren, sondern eher diese Konsolidierungswelle, Das ja. ähm, größere Kooperationsverbünde von Unternehmen entstehen. Es müssen gar keine Zusammenschlüsse sein von Unternehmen, sondern einfach Kooperationsmodelle, um einfach gegenüber dem Kunden ein kompletteres Produkt anbieten zu können. Und auch die eigene Lösung natürlich besser skalieren zu können, weil man dadurch vielleicht einfach mehr Kunden erreicht. Ja. Und ich glaube, was wir auch rausgefunden haben in der Studie, ist ja, dass die Umsätze der PropTechs noch auf einem relativ geringen Niveau sind aktuell.
0: Ich würde mal einen Aspekt aufgreifen, bevor wir zu den Herausforderungen, zu den Barrieren kommen, die du gerade schon angesprochen hast. Jetzt komme ich aus dem Innovationsbereich und wir sagen immer, bei den offiziell gestarteten Innovationsprojekten, wirklich Personalressourcen, wo Geld, Budgets reinfließen, am Ende des Tages 80 Prozent der Projekte scheitern. Also, Weniger als 20 Prozent auf der anderen Seite kommen wirklich am Markt oder intern tatsächlich an mit den Lösungen. Mhm. Gibt es so eine Zahl auch im, im Proctec-Bereich? Das heißt, viele starten mit irgendeiner Seed-Finanzierung, wo wir wirklich Damen und Herren zusammentun, so wie die Absolventen unserer Studiengänge sagen, so jetzt probieren wir mal was aus, aber dann nach ein, zwei, drei Jahren sehen, nee, das ist wohl doch nichts, ich gehe irgendwo in die Struktur eines Großkonzerns. Gibt es solche Zahlen, gibt es solche Analysen auch oder war das Gegenstand eurer Studie?
2: Nee, das war jetzt nicht Gegenstand unserer Studie, da könnte man natürlich auch nochmal nachforschen was so die Halbwertszeit von PropTech ist im Durchschnitt im deutschen Markt. Aber das haben wir bislang nicht erhoben. Ich glaube, da müsste man tatsächlich einfach mal die verschiedenen Maps, die es gibt aus den Jahren miteinander vergleichen und gucken, welche sind noch da, welche nicht. Wir haben nur differenziert in unserer Studie zwischen drei verschiedenen PropTech-Gruppen. Einmal die Early Stager, die halt seit ein, zwei Jahren erst am Markt sind und es noch nicht geschafft haben, ihr Produkt in den laufenden Betrieb zu bekommen, die halt immer noch in so einer Testphase sind oder maximal ein sogenanntes MVP haben, also ein Minimum Viable Product und den Grown Ups, die halt schon länger am Markt sind und oder ähm, jetzt schon, auch wenn sie jung sind, ihr Produkt im laufenden Betrieb bei einem Kunden haben. Hm. Und die dritte Gruppe waren die Conqueror, also die ausländischen PropTechs, die gerade in den deutschen Markt reinkommen. Und das Verhältnis der drei war ungefähr ein Drittel zueinander. Ja. Ich glaube, die kleinste Gruppe waren die Conqueror, was auch logisch ist, weil wir überwiegend deutsche PropTechs befragt haben. Aber zwischen den Early Stagern und den Grown-Ups war das Verhältnis relativ ausgeglichen von der Anzahl her.
0: Ja, okay. Was mich interessiert, Verena, auch, wo kommen die PropTechs her? Haben die irgendwo einen Schwerpunkt im immobilen lebenszyklus in der Studie? Kannst du das festmachen? Also aus welchen Bereichen des Lebenszyklus kommen diese PropTechs am Schwerpunkt?
2: Also das war ganz interessant. Wir haben die Frage gestellt, Auswahlmöglichkeiten und die meisten haben angegeben, dass sie in, ich glaube im Schnitt, in mehr als drei unterschiedlichen Lebenszyklusphasen tätig sind. Okay. Ja, das heißt, es ist, manche haben angegeben, sie sind sowohl in der Projektentwicklung als auch im Betrieb von Immobilien, also im laufenden Management, als auch in der Vermarktung tätig. Ja, das schreit für mich so ein bisschen nach Plausibilisierung, was man natürlich nicht ad hoc machen kann. Mhm. Aber das war interessant, ich glaube nur 20 Prozent der PropTechs haben nur eine einzige Lebenszyklusphase angegeben, von denen die teilgenommen haben. Der Rest hat gesagt, wir decken hier mehreres ab.
1: Ja. Was okay. ich
2: ganz interessant finde, was so ein bisschen widerspricht der Theorie, die wir vorher hatten, dass es ja sehr verstärkt diese Insellösungen gibt, hm. wo PropTechs sehr spezialisiert sind auf eine bestimmte Nische, also auf eine bestimmte Lebenszyklusphase oder eine bestimmte Immobilienart ja. oder eine bestimmte Technologie, je nachdem. Ja.
0: ja, das ist faszinierend, deckt sich so ein bisschen mit meiner Erfahrung. Ich muss gerade mal laut denken, mit dem Beirat von der Surfpark-Messe, wo wir auch die Vortragsvorschläge ein Stück weit gesichtet haben und wenn man dann fragt, wo wollt ihr denn euer Vortrag, in welchen inhaltlichen Block wollt ihr den gerne sehen, dann gibt es auch nicht wenige Vorschläge für Vorträge, die in vier, fünf Blöcken sich verorten, ne? also wo man auch denkt, hm, wo passt das denn jetzt rein? Ne? Also das deckt sich so ein bisschen mit den Erfahrungen, die da gerade aus dem Antwortverhalten der PropTech spiegelt. Aber der spannende Punkt, und das ist ja auch aus der Sicht der Innovationsforschung in der spannende, kannst du in wenigen Sätzen ausführen, wo die Herausforderungen der PropTechs und die Hürden, die größten Hürden liegen in der Zusammenarbeit mit PropTechs oder bei der Frage, wie komme ich in den Markt?
2: Ja, also wir haben das eben differenziert nach drei Phasen. Also A, wie du gerade gesagt hast, wie komme ich in den Markt? Dann äh, wie, wie läuft dieser Verkauf, Verkaufsprozess ab zwischen Etablierten und PropTechs? Und als drittes, wie läuft die Implementierung dann ab? Also wenn man mal einen Vertrag unterschrieben hat und es zieht sich eigentlich so durch alle drei Phasen, dass so die Entscheidungsstrukturen beim Establishment, so haben wir die etablierte Immobilienwirtschaft genannt, das größte Problem sind, also die größte Herausforderung, dass man das irgendwie schwer durchschaut wohl als PropTech, wer denn letztlich die Entscheidung trifft, beziehungsweise man an diesen Entscheider nicht rankommt. Ja, also wir haben auch erhoben, wer ist denn aus eurer Sicht, liebe PropTechs, der wesentliche Entscheider und wer ist der wesentliche Influencer? Und da ähm, landete man entweder ganz oben beim CEO der Firma oder häufig beim, sag mal, bei der Führungskraft der Fachabteilung. Ja? und interessanterweise war der CDO, über den wir eben schon gesprochen haben, gar nicht so oft äh, in die Entscheidung involviert, zumindest nicht aus Sicht der PropTechs, ja, was man ja eigentlich denken würde, weil er ja oder sie <lacht> diejenige ist, die sich halt mit diesem Thema grundsätzlich auseinandersetzt. Ne? Und das scheint eine Schwierigkeit zu sein, für PropTechs die Entscheidungsstrukturen zu verstehen und da durchzukommen. Und genauso wird gesagt, Bei uns ist ein eine riesen Hürde, dass die etablierte Immobilienwirtschaft immer noch nicht risikobereit genug ist, um sich unserer vielleicht innovativen technologischen Lösungen anzunehmen. Ja, also es fehlt so ein bisschen am ähm, Sprung ins kalte Wasser und zu sagen, ja, wir nehmen jetzt das Produkt, wir glauben dran an die Story und wir glauben, dass uns das Effizienzgewinne bringt, auch wenn es vielleicht Neuland ist und wir es technologisch gar nicht so hundertprozentig verstehen. Und da dauert es lange, bis man die Barriere in der Immobilienwirtschaft so ein bisschen durchdrungen hat, mit innovativen Ideen durchzukommen. Ja. Ja, das heißt, die wesentlichen Hürden, um das zusammenzufassen, waren eigentlich so weiche Faktoren, die Entscheidungsstrukturen und Risikoeinstellungen betreffen. Und das, was wir eigentlich erwartet hatten, nämlich, dass das ganze Thema Datenverfügbarkeit und Datenanalysemöglichkeiten Hürden sein könnten. Das wurde zwar genannt, aber gar nicht so auf den vorderen Plätzen.
0: Hm. Wie ist denn dein persönlicher Eindruck, was so die Immobilienwirtschaft angeht? Ich meine, das sind Aussagen der PropTechs. Hast du einen ähnlichen Eindruck? Man gibt ja viele Analysen auch von Erzieher, wie so der Stand der Digitalisierung der Immobilienwirtschaft ist. Können wir eine eigene Podcast-Folge dazu machen. Da wird ja immer wieder die, die personellen Ressourcen genannt, die Kompetenz, aber auch mangelnde Digitalisierungsstrategien. Wie ist das aus deiner Perspektive? Du hast ja doch einen sehr guten Rat zu allen möglichen Stakeholdern in der Branche. Hat sich das ein bisschen gebessert? Ist diese dieses Narrativ, dass die Immobilienwirtschaft doch noch beharrungsresistenter ist als viele andere Bereiche, hat sich das ein bisschen gewandelt in letzter Zeit?
2: Ich glaube schon. Also ich glaube, dass tatsächlich Corona da einen gewissen Push gegeben hat. Am Anfang hatten wir nur dieses Thema Digitalisierung ist gleich Homeoffice, sagen wir es mal so. Hm. Aber ich glaube, dass es jetzt insgesamt einen Anschub gegeben hat, auch weitergehend über Digitalisierung nachzudenken. Ich sage mal, die großen Immobilieneigentümer, also die Institutionellen, die haben schon vor ein paar Jahren darüber nachgedacht tatsächlich und haben Digitalisierungsstrategien entwickelt, aber die haben dann oftmals nicht die Umsetzung gefunden, oder nicht so schnell die Umsetzung gefunden, wie man das hätte erwarten können. Zumindest hatte ich so das Gefühl, vor drei, vier Jahren war es wichtig, sich mal auf die Fahne zu schreiben, wir machen Digitalisierung. Aber da ist dann halt im Nachgang noch nicht so viel passiert. Und ich glaube, wir kriegen jetzt tatsächlich eine Beschleunigung rein, vielleicht tatsächlich induziert durch Corona, aber dann erst im zweiten Schritt. Aber auch die ganze Nachhaltigkeitsdebatte rund um die ESG-Regulierung bringt jetzt auch der Digitalisierung in der Immobilienwirtschaft einen positiven Schuh. Mhm. Weil ich kann das eine nicht ohne das andere realisieren. Stichwort Smart Buildings. Meine Meinung, weil wir die Daten, die wir brauchen für diese ESG-Thematik, die müssen wir ja digital aus Gebäuden erheben. Ja, und das wird da nochmal einen zusätzlichen Beschleunigungsschub geben.
1: Mhm.
2: Also meine Meinung ist, es passiert jetzt tatsächlich was und es wird schneller kommen, aber auch nur, weil es eben einen externen Druck gibt. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, für Veränderungen braucht die Immobilienwirtschaft halt immer einen externen Druck, sei es durch Regulierung oder ähnliche externe Impulse, damit äh, sie sich ein bisschen schneller bewegt, als es vielleicht vorher der Fall war. Mhm. Und das, glaube ich, kommt jetzt und äh, das kommt auch stärker bottom-up, also wirklich von unten nach oben, was ich für ganz wichtig halte, dass aus den Fachabteilungen raus dieser Impuls kommt, weil nur so kann auch schlaue digitale Lösungen für das Unternehmen entwickelt werden. nächste hm. Punkt ist dann beim Mittelstand. Ich glaube, da wird es noch ein bisschen länger dauern und die Immobilienwirtschaft ist ja mittelständisch überwiegend und bis wir dann einen Durchsatz bekommen in der Digitalisierung in den Mittelstand, das dauert, glaube ich, noch am längsten.
0: Ja, ja, ja. Ja, jetzt bin ich dir schon zweimal fast ins Wort gefallen, Verena. Ich gucke so ein bisschen auf die Uhr, Du hast so viele spannende Themen, da sollen wir irgendwann noch mal eine zweite Folge rausmachen. Ich würde gerne noch ein Thema mit dir ansprechen, weil ich in den letzten Tagen eines meiner Lieblings-Podcasts, die ich selber höre, ist von Christoph Käse, der High-Podcast. Und der hat jetzt in einer der letzten Folgen eine Dame aus dieser Proplex-Szene, die die auch aktiv ist. Und die haben noch mal so eine Zahl an der Stelle gebracht, die mich wirklich erstaunt hat, dass nämlich nur 15 Prozent der Start-Ups, die gegründet werden in Deutschland, von Frauen gegründet werden. Also wo zumindest eine Frau unter dem Gründungsteam dabei ist und nur zwei Prozent des Venture Capital an der Stelle bei solchen Startups ankommt. Habt ihr da auch in eurer Studie was darüber erheben können, wie die PropTechs tatsächlich von Frauen gegründet werden? Oder ist das ein Aspekt, der möglicherweise nochmal in der Folgestudie mit aufgenommen werden kann?
2: Das ist eine sehr gute Idee. Die sollten wir unbedingt in der Folgestudie aufnehmen. Und wir erleben das aber tatsächlich auch. Wir haben es nicht abgefragt. Aber diese Zahlen spiegeln eigentlich genau das Bild, was ich habe. Also Frauen sind leider als PropTech-Gründerinnen noch deutlich unterrepräsentiert. Und ich würde mir da auch mehr Aktivität wünschen. Ähm, ich versuche das hier an der Hochschule auch, den jungen Frauen definitiv mitzugeben. Und ich versuche, die zu fördern, auch in die Richtung zu denken. Und ich glaube, das Wichtigste, was man denen mitgeben muss, ist einfach mehr Mut. Ja, also Frauen sind oftmals zurückhaltender und risikoaverser als Männer. Ich glaube, daran liegt es mit auch. Hm. Und äh, trauen sich vielleicht in manchen Bereichen nicht genug zu, um wirklich diesen Schritt zu gehen und zu sagen, ich gehe jetzt raus, ich mache mein eigenes PropTech, ich kann das. Und dieses Selbstbewusstsein muss man, glaube ich, jungen Frauen auch noch mehr mitgeben, als es aktuell gemacht wird.
0: Ja, die haben, ja, In dieser Podcast-Folge haben sie eben auch diskutiert, dass einer der Gründe das fehlende Netzwerk ist. Also die Männer seien viel stärker vernetzt im beruflichen Kontext. Also Frauen privat super vernetzt, aber eben im beruflichen Kontext tun sich dann noch ein bisschen schwer. Ich hatte ja auch eine Podcast-Folge mit den Immo-Frauen, jetzt zumindest mit einer Vertreterin der Immo-Frauen. Siehst du Und was glaubst du, woran liegt das? Also, dass die Frauen in der Immobilienwirtschaft nicht so gut vernetzt sind, wie möglicherweise die Männer.
2: Also wenn wir jetzt auf die von der jungen Studierendenebene höher gehen, tatsächlich glaube ich, auch da hat es in den letzten Jahren einen Schub gegeben. Also es gibt nicht mehr nur die Immobilienfrauen, sondern es gibt halt drei, vier andere Netzwerke noch zwischen Führungskräften, also weiblichen Führungskräften in der Immobilienwirtschaft, die auch total potent sind, um das mal so zu sagen, äh, die auch wachsen, aber halt nicht so als Netzwerk so nach außen treten, aber wunderbar funktionieren intern. Ja Und das haben Frauen erkannt, natürlich später als Männer. Das stimmt definitiv. Aber wir kommen jetzt langsam dahin und es gibt diese Netzwerke. Und die sind auch groß und die sind auch, glaube ich, zunehmend wirkungsvoll. ja Und ähm, das muss man Frauen mitgeben. Vernetzt euch möglichst früh. Ich glaube, es gibt auch in dem Bereich jetzt schon einige Initiativen. Wo sich nicht nur Frauen vernetzen, sondern wo es halt auch Netzwerke gibt, die eben gemischt sind, was ich auch für extrem wertvoll halte. Hm. Ja, ich bin gar nicht zwingend davon überzeugt, dass man immer nur ein geschlechtliche Netzwerke braucht, sondern ich glaube auch wirklich gemischte, diverse Netzwerke funktionieren hervorragend, wenn man sie bewusst nutzt in der Immobilienwirtschaft. Ja. Und das ist aber wichtig, und ich glaube, jeder braucht von uns diese Netzwerke.
0: Ja, unbedingt. Wie ist eigentlich eure Quote im Fachbereich, eurer Lehreinheit bist? Du bist wahrscheinlich nicht die einzige Frau. BWL-seitig ist das, glaube ich, gar nicht so selten, dass Kolleginnen die Professur übernehmen. Ja,
2: ne? also gute Frage.
0: Gar keine gefühlt Prozentzahl, aber du bist nicht alleine, ne?
2: Gefühlt würde ich sagen, 40 Prozent Frauen an unserer Fakultät.
1: Mhm.
2: Speziell im Immobilienbereich sind wir drei, vier von zwölf. Okay. Ja, Also es ist noch Luft nach oben. Bei den Ingenieuren sieht es deutlich schlechter aus. Nein, wem sagst du das? Verhältnis. Ja. Genau. genau. Also bei uns
0: im Ingenieurwissenschaftlichen Fachbereich ist es einfach schwierig, eine promovierte Frau zu überreden, an die Hochschule zu kommen. Also ich ich sage immer scherzhaft, die muss dann eben aus einem wohldotierten Job als promovierte Ingenieurin draußen musst du dann in die abgesicherte Armut kommen an der Hochschule. Ne? Das ist immer so ein bisschen mit dem Augenzwinker natürlich gemeint, aber da ist ja was dran. Ne? Also ich meine, promovierte Frauen im ingenieurwissenschaftlichen Bereich, die wachsen nicht auf den Bäumen, sind so mhm. zahlreiche eben dann doch nicht. Und die dann zu überreden bei uns in die Hochschule, in die Lehre einzutauchen, das ist echt ein dickes Brett, das muss man einfach sagen. Ne? Da müssen wir gemeinsam arbeiten, auch diese Chancengleichheit, nicht nur auf akademischen Bereich, sondern auch bei den PropTechs in vielen Bereichen eben zu steigern. Das ist, glaube ich, tatsächlich so. Da vertun wir uns unglaublich äh, Potenzial. Also ich glaube auch nicht, dass gleichgeschlechtliche ja. Themen, gleichgeschlechtliche Startups genauso Gründerteams, genauso wie Netzwerke das Nordpol-Ultra sind. Ich glaube, da geht es um eine, eine gesunde Diversität ne, an der Stelle.
2: Das glaube ich auch. Also Diversity ist, glaube ich, das Wichtigste und es gibt ja auch schon diverse Studien darüber, dass gemischte Teams die besten Ergebnisse erzielen in der Wirtschaft und ich glaube, das stimmt auch. Hm. Und die Diversität hört ja nicht auf bei Mann, Frau, sondern geht auch über verschiedene Einstellungen, Lebensmodelle und so weiter hinaus. Ne? Ja. Also ich glaube, da Je gemischter, desto interessanter kann das auch sein und desto wertvoller. Ja. Aber ich bin jetzt, was Frauen Männer angeht, guter Dinge, weil wir bei uns in den Immobilienstudiengängen so im Durchschnitt 50 Prozent weibliche Studierende haben. Mhm. Und wenn die mal alle in der Branche ankommen, ist das schon eine gute Quote. Na ja,
0: genau. Ja, liebe Irena, mit Blick auf die Zeit. Ganz toll, spannendes Interview hier im Rahmen des INNOFM Podcast. Da möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Liebe Grüße nach Aschaffenburg und danke für dieses Podcast-Interview.
2: Sehr gerne, hat mir auch Spaß gemacht.
0: Ja, das war der InnoFM-Podcast mit Verena Rock von der Technischen Hochschule in Aschaffenburg. Wir hören uns wieder in 14 Tagen. Am besten gleich auf einer der üblichen Plattformen wie Spotify, iTunes, Deezer oder Soundcloud abonnieren. Und dann wird Ihnen die nächste Folge an einem Freitag um 8 Uhr gleich angezeigt. Bis dahin wünsche ich Glück auf und bleiben Sie alle gesund.
1: InnoFM. Das
2: war der InnoFM-Interview-Podcast von und mit Markus Tomtzig. Alle zwei Wochen freitags, überall dort, wo es Podcasts zu hören gibt.